0: bạn đang lắng nghe blog radio trên website và kênh youtube blog radio vn hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé bạn thân mến đôi khi thương một người là điều ta cũng không thể ngờ nó đến tự nhiên như hoa bàng lăn trở mình tím ngát khi hạ đến như lá bàn đỏ ối lúc đầu thu hỏi tại sao lại thương không biết hỏi Tại sao lại là người ấy? Không biết Hỏi tại sao không nói? Không biết Thương là thương thế thôi Chứ đâu có mong đợi điều gì Vì thương nhiều quá nên nói chẳng đặng, Phải không? Trong replay blog radio của tuần này Mời bạn lắng nghe truyện đánh Thương là thương thế thôi Của tác giả Di An Chuyện ngắn đã từng được phát trong vlog video số 334 Người tôi yêu, chỉ mình tôi biết 15 tuổi, cậu truyền cho tôi mảnh giấy siêu vẹo hàng chữ You are the sun in my heart Tôi thấy tim mình nảy lên một nhịp Tôi nghĩ mình chỉ thích cậu nhiều hơn một chút thôi 18 tuổi, lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học Tôi dường như tin tưởng rằng bốn năm sau cậu sẽ nói lời yêu với tôi 22 tuổi, tốt nghiệp, xin việc Người ta chỉ tôi khi đi phỏng vấn nên nhìn vào đỉnh đầu người sát hạch để tránh căng thẳng Mà vẫn làm người đối diện tin rằng tôi vẫn đang nhìn vào mắt họ Nhưng khi đứng trước mặt cậu tôi bất lực thở dài Đỉnh đầu và mắt cậu chỉ cách nhau mấy cm mà thôi Vẫn không bình tĩnh được hai bốn tuổi, tôi thấy cậu ôm bạn gái thấm thiết trước nhà thờ đức bà. Tôi không khóc, cũng không thấy đau. Tôi rất bình thường, chỉ là tôi không tập trung làm được bất cứ việc gì nữa. Này cậu, tôi vẫn luôn gọi cậu là mắt buồn, vì đôi mắt chất chứa tâm trạng sâu thẳm và mênh mang vô tận như màn đêm vĩnh hằng. Tôi cũng không biết nên gọi chuyện chúng mình bằng tên gọi gì cho hợp lý. Không phải mến, cao hơn thương. Nhưng lại chưa tới mức gọi là yêu Với tôi mối tình đầu cũng như những cốc cà phê vậy Có người thích ngồi trầm tư quán vắng Trong bóng tối chọn cho mình Vị nồng nàn của hớt cappuccino Có người lại thích vị ngọt dịu dàng của latte Cũng có những người Không thích sự cao sang Chỉ tìm cho mình một ly đen đá Hoặc một ly cà phê sữa Nơi quán góc nhỏ xíu bên lề đường Có người hớp vội Năm ba ngụm rồi lại hối hả Với bao kế kiếm cơm sinh nhai con người ngồi tỉ mẩn hít hạ hương vị thơm nồng Rồi nhấp từng ngụm Chậm rãi thưởng thức vị ngon Của thu đồ uống khó tính này Cũng có người vô ý để đá lạnh tan ra Làm loãng ly cà phê Uống vào nghe nhạc nhẽo vô vị con người khen ngon Uống thành nghiện con người nhấp miệng đã nhăn mày. Chầu mặt kêu đáng ghét Bỏ dở lưng chừng Tình đầu cũng vậy Ngọt, thơm Đắng, cay, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có cuộc tình xây dựng vung đáp bằng lòng kiên trì và niềm tin để có kết thúc viên mãn. Có cuộc tình như ngọn lửa bùng lên trong phút chốc rồi liễm đi sau men xoay tình ái Có cuộc tình gian dở chưa kịp hiểu hạnh phúc là gì vì bao điều bất ngờ của cuộc sống. Chỉ còn lại đó lời hứa hẹn cho kẻ chưa thôi phương phấn cũng có những cuộc tình vĩnh viễn chìm khuất trong im lặng bởi tình cảm một phía chẳng bao giờ đợi nổi sự hồi đáp. Dẫu sao thế giới ngoài kia mỗi ngày vẫn có hàng tỷ cốc cà phê được tiêu thụ và đời người ai chẳng một lần ngượng hùng, cất giấu sâu thẳm trong tim hình bóng một ai đó ấm áp mông lung nhưng đầy ám ảnh. Thực ra nếu soi lại thứ ký ức được gọi là kỷ niệm giữa hai chúng ta Hẳn là quá ít đúng không? Chỉ là những trò rượt đuổi ngộ nghĩnh của tuổi 14-15 ngây thơ Ấn tượng còn động lại trong tôi là hình ảnh cậu lúc tung người đẩy trái bóng chuyền sang lưới đối phương Rất mạnh mẽ, ăn ý và linh hoạt Tôi vẫn nhớ cảm giác tim mình nảy lên dồn dập thế nào khi cậu chắn bóng thành công Khi cậu ngã xuống, khi cậu lau mồ hôi khi cậu cười Rất nhiều năm về sau Tôi chưa từng chứng kiến đôi tay nào linh hoạt Và chơi bóng hay như cậu Thật đấy Học chung cùng nhau 3 năm cấp 2 Tôi vẫn luôn thích việc đến lớp thật sớm Ra góc bàn ngồi chơi Trong ngón bóng cậu đến lớp qua những tán lá xanh âm um. Hay sau giờ học dõi theo bóng lưng cậu gầy gầy Nghiêng nghiêng khuất dần sau con dốc về nhà Một bóng lưng mang mát nỗi buồn và cô độc thời ấy các bậc cha mẹ thường nghĩ chuyện tình cảm khi còn học là một thứ gì đó cấm kỵ, nguy hiểm. Và đương nhiên, ở tuổi chúng ta lúc bấy giờ cũng chỉ có can đảm trao cho nhau mảnh giấy "cure aderson in my heart". Trong giờ ôn tập Anh văn nhờ dịch hộ thôi. Không một cái cầm tay, không một vòng ôm, chỉ có những ánh mắt ngưỡng hiểu vội vàng quay đi khi vô tình gặp nhau. Tôi nghĩ mình chỉ thích, không phải một chút, là nhiều hơn một chút, một tẹo thôi. Khi thi tuyển vào lớp 10, tôi nhận kết quả ở A7, bạn thân tôi ở A1. Không hiểu sao tôi lại nôn nóng tìm tên cậu và những người bạn của cậu. Cậu ở A3, hai bạn thân ở A1. Tôi quyết định đánh cược lần đầu tiên trong đời, chuyển vào A3 với niềm thấp thỏm không yên. Thế là một lần nữa lại gặp nhau. Lại chung lớp Lại bắt đầu cho những nốt lặng Cho duyên phận giữa chúng ta Ba năm phổ thông trôi qua Nhanh như một chớp mắt Dưới vô vàng những tiết học 45 phút Những giờ nghỉ giải lao Những kỳ hội trại Dãy muộn quanh trường mỗi khi hè đến Lại kéo kén đầy nhọng sâu Đêm mỗi khi trưa nắng về Lại thả đi hàng ngàn cánh bướm vàng Phổ cánh lá lướt khắp sân trường Cậu luôn thích ngồi bàn gần cuối, còn tôi lại luôn ngồi bàn số 2. Vậy nên những giờ giải lao, cậu không hề biết rằng toàn bộ hành động của mình đều đang được tôi ngắm ngầm, theo dõi qua việc áp chiếc thước kẻ Mika lên gần mắt, nhờ lớp bóng kính phản xạ để thấy nụ cười của cậu. Khi đi học, tôi cố tình canh giờ để vô tình gặp cậu khi cất xe đạp, nhưng dường như cậu chẳng bao giờ nhận ra. Tôi vô thức kiếm tìm bóng dáng cậu khi giờ thanh tầm đến, trong muôn ngàn chiếc áo trắng trước mắt, vui mừng khi bắt gặp hình bóng cậu trong đám đông hỗn tập ấy, lại dõi theo những câu chuyện bất tận của cậu trên đường về. Nhưng nếu cậu ở gần, lại làm ra vẻ không quan tâm. Tôi không thấy cậu chơi bóng chuyền nữa, chân cậu hơi khập khiển Tôi đoán cậu bị chấn thương sau cú nhảy đập bóng đầu hè trước. Những ngày trừng tôi chức giải, lần nào tôi cũng đi cổ vũ Nhưng nguyên nhân sâu xa chỉ mình tôi biết Tôi đi vì tôi biết cậu cũng có mặt trong đám đông ấy Chỉ khác trước, lần này cậu chìm hiểm trong những tiếng hò hét cổ vũ khí thế Tôi thấy ánh mắt cậu dõi theo trái bóng với niềm đam mê cháy bỏng Với khao khát lộ rõ trên bàn tay nắm chặt mỗi khi đội mình thua Nhưng rồi ánh mắt ấy vụt trở nên ảm đạm Khi trận đấu kết thúc trong niềm vui chiến thắng reo hò vang dội Cậu đến im lặng rồi cũng lặng lẽ trở về trước khi người khác nhận thấy sự có mặt của mình Miệng nói không thích đi Nhưng thực ra cậu nhìn trái bóng Tôi nhìn cậu Khi có kết quả thi đại học Tôi mừng cho tôi, mừng cho cậu Nhưng tự thấy vô duyên ghê gớm Khi cậu tổ chức liên hoan Tôi không đi Nhưng mượn cớ để dục cùng mẹ buổi tối lại quét mắt qua cánh cửa nhà cậu. Tôi thấy cậu, thấy mắt rạng ngời của cậu, thấy khóe môi cậu kéo lên không ngừng trong một giớp mắt ấy. và tôi nghĩ hình như tôi đã thương mất rồi. Đại học, tôi luôn vô tình hay là hữu ý nghe đến tin tức về cậu, về cuộc sống mới của cậu từ đám bạn phổ thông. trong suốt những năm tháng đằng đẵng ở một nơi xa lạ. Tôi không còn nhớ nổi làm thế nào bản thân đã vượt qua tất cả sự nhớ nhung, lo lắng, giận vặt về cậu Tôi gõ tên cậu và tìm kiếm như điên trên tất cả các trang mạng Có lẽ cậu sẽ chẳng thể hiểu nổi cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy địa chỉ blog người mình mong nhớ như thế nào đâu Để từ ngày áo tưởng rằng những dòng cập nhật đấy cậu viết cho riêng tôi Thời đại của Facebook, tôi lại mòn mỏi lục lọi danh sách bạn bè của mọi người quen Chỉ để tìm kiếm tên cậu Đôi khi tôi thấy thật may mắn Vì cậu có thói quen lấy tên thật và ảnh thật của mình làm avatar Tôi không biết mình đã ngồi lặng hàng đêm ngắm ảnh cậu như thế nào Không nhớ nổi mình đã trải qua nỗi nhớ dày vò cắt khoải ra sao Tôi nghĩ thật sự phải cảm ơn Facebook vì nếu không có nó Tôi sẽ chẳng thể nào biết Dù chỉ là chút ít hình ảnh về cậu Về cuộc sống của cậu Về dấu vết cậu để lại Hẳn tôi sẽ rất tuyệt vọng Nếu không biết bất cứ tin tức gì về cậu Có lẽ thế Nói như một nhà văn Bây giờ Facebook là thứ duy nhất Có thể giữ những người xa lạ như tôi và em Một môi dây vô hình liên kết Để mỗi khi thoát khỏi trang cá nhân của em Tôi lại ao ước giá như, đừng có nó Giá như tôi đủ dũng cảm chẳng em vĩnh viễn Giá như tôi đừng đăng nhập vào nó nữa Giá như Còn người ta có phải vì câm lặng thương nhớ một người quá nhiều Mà chấp nhận bám víu vào bất cứ lý do gì tự mình nghĩ ra để lừa mình Vì sợ rằng nếu không thế sẽ chẳng biết đi về đâu Sẽ chẳng rõ mình sống vì điều gì Tôi bỏ mặt mình lang thang trong dòng nhật ký của cậu. Biết cậu vui, biết cậu buồn, biết cậu ấm ức, biết cậu đã cao lớn và trưởng thành hơn xưa. Tôi quen với việc mỗi lần lén lút vào nhà cậu phải luôn cẩn thận để không ấn nhầm nút send Frank request hay lie. Tôi sợ, nhưng lại chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Tôi và cậu chung lớp tận 8 năm có tới hơn 50 bạn chung nằm trong vô số hội nhóm cộng đồng, nhưng chẳng ai mở lời kết bạn với ai. Đã vào lần tự nhủ lòng mình Một lần cuối thôi Chỉ vào profile của cậu một lần này nữa thôi Nhưng là chẳng tặng đừng Mà hết lần này đến lần khác Âm thầm theo dấu cậu Việc thầm thương Trộm nhớ một người Có lúc thật sự đơn giản Đơn giản như hoa bằng lăng trở mình tiếng ngát Khi hạ đến như lá vàng đỏ ối vào đầu thu Hỏi Tại sao lại thương Không biết Hỏi tại sao lại là người ấy không biết Hỏi Tại sao không nói Không biết Thương là thương vậy thôi À lý giải nỗi lý do vì sao Thương nhiều quá Nói chẳng đặng Phải không Tôi lên mạng tham gia vào mấy trò bói toán Cậu cung Bảo Bình Tôi sư tử Bảo Bình với sự tử là hai cung hoàng đạo Luôn xung khắc với nhau Bói ngày sinh rồi bói cả số điện thoại Kết quả cuối cùng Vẫn là không hợp Tôi tin rằng cô gái nào khi yêu Cũng sẽ tẩn mẫn bói toán cho mình Và người thương như hướng dẫn trên internet Vô số lần tôi làm trách nghiệm như thế Để hướng lấy niềm vui nhỏ nhoi Khi được chứ hợp Nếu có không hợp Cũng nhất định sẽ làm đi làm lại Thầy đáp án cho đến khi được kết quả Như ý mới thôi Để rồi nhận ra rằng Ngày lại ngày Tôi dường như Đã thương cậu nhiều hơn một chút Của ngày xưa Đôi khi trong tình yêu Người ta thật cả tin Khờ dại và ngu ngốc một cách đáng thương Cậu đã bao giờ nghĩ thế chưa Năm thứ ba Tôi gửi cho cậu một bức thư trên radio Nói rằng sẽ quên đi Sẽ bước tiếp chặng đường tương lai Mà ở đó không có hình bóng cậu Nơi phía cuối con đường Chúc cậu sẽ là một cốc trà chanh giải nhiệt Cho ai đó trong những ngày nắng gắt Cậu nghe được Nhưng vẫn im lặng như bao lâu nay vẫn thế Tôi nghĩ cậu ngốc nhưng thật ra, còn không ngốc như tôi tưởng. Bạn tôi hỏi tôi chờ đợi điều gì? Thật ra tôi đâu có đợi bất cứ điều gì đâu. Chỉ là ít nhất cũng nên gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Lòng tự trọng của tôi đã hạ đến mức thấp nhất. Chỉ một cuộc điện thoại thôi mà. Một lời nói chúng mình hay chỉ là bạn thôi nhé. Có quá khó không? Vài lời nói vội vàng cách cả nghìn cây số. Phải chăng là một thứ quá ư, xa xỉ?
1: Dòng nhật ký của chị tôi dừng lại ở ngày 24 tháng 12 năm 2013. Tôi biết đó là ngày chị ấy quyết định tham gia vào đoàn tình nguyện của các bác sĩ theo chiến dịch hỗ trợ dân thường Bangladesh ngày mà anh cưới của một người con trai tràn lan lên dòng cập nhật của bạn bè cùng trường thương thầm một người thực sự là việc quá đơn giản bởi kẻ trong cuộc không biết đến vì gì ngoài vị đắng chát chúa của mối tình đơn phương thương đến mấy đau khổ đến mấy cũng chỉ là chuyện của chính họ không ai biết cũng chẳng ai buồn bận tâm nếu cuộc sống là những mảng màu được pha trộn đầy màu sắc thì cuộc sống của những người trót lỡ yêu đơn phương đơn điệu lắm. Không ai biết rõ màu của nhung nhớ và lặng lẽ bằng họ. Tình yêu cũng giống như những cái cây vậy. Nếu những cái cây cần nguồn nước để sinh trưởng, thì tình đơn phương sở dị có thể phát triển được chỉ vì hàng ngày chúng ta vẫn kiên trì nuôi dưỡng chúng bằng sự cố chấp. Chị đã từng mạo nhận người khác gọi cho anh. Muốn biết anh sẽ nghĩ gì khi có người thích anh từng ấy năm? Trời rồi một câu nói Là người đó tự làm khổ mình mà thôi Đã dìm chị xuống tận cùng sự hụt hẫn Tuyệt vọng Mùa hè năm ấy Dọc chặn đường xuống trường Lần đầu tiên trong đời chị khóc Khóc vì một người là đã từng quen Chị dặn lòng phải quên đi Nhưng trái tim yếu đuối không ngăn nổi Sự lo lắng cho anh nơi phố thị Chị lại gọi điện dặn dò anh Tránh những tệ nạn buông tỏa khắp chốn phồn hoa bậc nhất đất nước. Những số máy lạ đột ngột vang lên lúc chiều muộn. Anh sẽ chẳng bao giờ biết đằng sau là một người duy nhất. Chị Tình yêu của chị nhút nhát đến đáng thương. Sợ sẽ làm phiền người ta nên đến việc quan tâm cũng phải giấu giếm. Suốt đời cầm nín giữ chặt một bóng hình từ thỏa áo trắng vấn vương. Mãi không chịu hiểu rằng Có những lúc, có những việc, có những người, chỉ là cảm động thôi. Mà cảm động thì có bao giờ ươm mầm thành tình yêu được. Tình yêu là sự hòa hợp đồng điệu về tâm hồn, là những gì trung cảm sâu xa nhất của con tim, là những gì đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của đời người. Nếu chỉ có một người, đâu thể gọi là tình yêu. Yêu thương không được đáp lại, Nhờ những cơn gió cuối đông thốc đến Mang theo lạnh lẽo, khô khan, Rồi vội vã rời đi Phủ một lớp bụi thời gian nhạt nhòa Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Những cuộc tình đến rồi đi trong chớp mắt của thế gian Tôi rất muốn nói rằng Người con trai kia thật may mắn siết bao May mắn vì đã có người yêu anh ta chân thành đến thế Mười năm không phải quãng thời gian ngắn cho một tình cảm vùng dài của tuổi mới lớn và có mấy ai đủ can đảm dõi theo một người không hề yêu mình trong suốt từng ấy năm cũng không nén nổi tiếng thở dài chàng trai ấy cũng thật bất hạnh bất hạnh vì mãi mãi chẳng thể nào biết tấm chân tình của chị có bao nhiêu sâu nặng những đêm khuya pha khói thuốc ngoài ban công nhìn ánh đèn loang loáng như những con thoi chạy mãi trên chiếc khung cưỡi xài thành phồn hoa tôi lại nhớ bóng lưng chị nghiêng nghiêng bên khu láng trại nhếch nhác tạm bờ sau vụ nổ súng Màn trời tối đen chỉ chừa lại đốn lửa bập bùng cạnh những băng ca cấp cứu chị ngồi đó nhắm mắt cầu nguyện yên bình cho người ở sài gòn tĩnh lặng và trang trọng như một nghi lễ Tôi không biết sao bằng có mang những lời nguyện của chị đến bên người ấy hay không, bởi chị thấy lòng buồn mang mát. Năm nay, chị 26, và mang trong mình một vết xước nhức nhối mỗi khi đêm về. Có người con gái 18 tuổi ở nơi giá rác mà lo lắng cho Sài Gòn chuyển mùa nóng bức. Có người con gái 22 tuổi vứt bỏ gia đình thương yêu, lặng lội tìm đến Sài Gòn. Chỉ để thỏa mãn an ủi cùng hít thở chung dưới bầu trời một thành phố. Có người con gái 24 tuổi, rời Sài Gòn mà vẫn thương Sài Gòn. Sài Gòn hanh hao, Sài Gòn nắng nỏ, Sài Gòn cũng vô tình hững hờ lắm thay. Đầu đó giọng ca của Tăng rền rỉ vang lên, thấp thoáng nỗi đau dai dứt trong điều nhạc cô độc. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something that it won't. Im lặng không phải là cách để biện minh cho những nếp gấp trong chuyện tình cảm. Im lặng là mặc định cho sự thờ ơ. Bởi không bận tâm nên chẳng cần phiền lòng. Im lặng là mặc định cho sự bỏ qua. Bởi không muộn phiền. Nên bình yên xếp nỗi nhớ vào khe tủ ký ức. Im lặng là mặc định cho sự buông tay. Bởi chỉ khi yêu, người ta mới hiểu rằng sự im lặng của đối phương có sức tàn phá ghê gớm đến mức nào. Nhưng im lặng không có nghĩa là quên đi. Bạn vừa lắng nghe truyền ngắn Thường là thường thế thôi của tác giả Di An. Nếu bạn yêu thích Blog Radio, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website radio vn đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được phát hành hàng tuần tại website và kênh YouTube radio vn Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga với giọng đọc hà diễm và sen xin tạm biệt và hẹn gặp lại